0: Empresa y familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich.
1: En Sancor Salud cuidamos el talento de tu empresa. Hoy te acercamos un consejo para tu bienestar. Incorpora comportamientos responsables con el medio ambiente. Ahorra papel, disminuye el consumo de plástico, energía y agua. Gestiona eficientemente los residuos generados día a día. Línea Empresas nuestra propuesta de servicios para cuidar a tu gente y acompañar el crecimiento de tu compañía.
0: Buenos días, Leonardo. Nueva emisión de Empresa y Familia, modelo para armar. Buen día, Carlos. Bueno, eh, Leonardo, eh, vamos a tener eh, como primer eh, invitado, eh, nada más y nada menos que a Pedro Vázquez, que es un académico reputado con una historia bien interesante entre consultoría y academia que él eh, ya nos va a contar, pero creo que nos va a dar muchas herramientas también para, para avanzar y para, para poder sumar eh,
2: conocimientos. ¿no? Bien, y en la segunda parte vamos a tener a Laura Grosso, de Grosso Tractores, que es una licenciada en Administración que hizo su tesis en materia de Empresas Familiares y que es líder de una empresa realmente muy prestigiosa de la zona de Rafaela y realmente creo que va a valer la pena conversar con ella.
0: Sí, y además este me parece que en el caso de Laura Grosso eh, va a haber que repensar de alguna manera los manuales eh, muy este estereotipados de cómo se lidera una empresa y desde dónde se llega al, al, a ese liderazgo. ¿no? Uh -huh, así es. Bueno, vamos entonces a nuestro primer entrevistado, eh, si está en línea Pedro Vázquez, nos comunicamos con él. ¿Vázquez? Sí,
1: buenos días, buenos días Carlos, buenos días Leonardo, ¿cómo están?
0: Hola Pedro, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal Pedro? Muchas gracias por estar, eh, aceptar la entrevista. Bueno, y Pedro, un poco ya adelanté, eh, adelantamos aquí en la conversación con Leonardo, eh, tu ubicación dentro de lo que es el, el panorama general de... Eh, del, de la temática de las empresas de familia. Eh, y vos, eh, si querés hacernos una, una breve descripción de, de cuál es tu, tu, tu función y cuál es tu, tu integración entre academia y consultoría y cómo se combinan ambas ambos costados, digamos, ¿no?
1: Cómo no, Carlos, sí, mira, te cuento, a ver, para que se entienda desde dónde, desde dónde estoy hablando, yo estudié en la licenciatura en Psicología, y mmm, trabajé muchos años, eh, eh, primero, bueno, haciendo carrera ejecutiva, luego siendo director y tra trabajando con familias empresarias en Argentina y después varios años en el exterior, eh, en algún momento es un máster en negocios, uh -huh. y, y en un momento decidí pasar, eh, hacer una carrera académica, o sea, in inicié desde lo que es la, la, la psicología, después hice mucha práctica de negocios, eh, y después decidí pasar a la, a la carrera académica, o sea que, eh, llegué a la academia yo terminé mi doctorado cerca de los 40 años. Por ejemplo, llegué a la academia ya maduro, te diría, eh, y, y después de haber pasado bastante por, por la problemática de eh, y, y, por, digamos, y por la experiencia de diferentes tipos de, de, de empresas familiares. Eh, hoy yo estoy eh, trabajando en el IAE desde hace unos años. Soy director junto con, con Guillermo Perkins y Lucio Traverso de la, del centro de empresas familiares también estoy en la cátedra de gobierno corporativo junto con alejandro carrera y, y, y bueno y también colaboro con, con, con familias empresarias tratando de combinar eh, estos dos mundos que son muy distintos pero que son que tienen muchas sinergias y, y que pueden conversar mucho y enriquecerse mutuamente ¿no? eh, así que creo que con esa presentación Supongo que les alcanza, no sé si quieren saber algo más. Sí,
0: otra no, no y... está, está perfecto porque eh, a veces eh, desde afuera, digamos, del, de los ámbitos de estudio o de, o de consultoría, eh, se suele superponer ambas, ambas este, dimensiones de la cátedra o de la academia y de la, de la asesoría de empresas y, y está bueno esta, esta aclaración. ¿no? Y Pedro, si tuvieras que hacer una breve... Eh, ¿Genealogía, digamos, o, o orígenes del, del estudio sobre las empresas de familia? ¿y hasta, ¿Hasta dónde hay que remontarse como tal, digamos? más allá de que... Ah,
1: podés leer, podés leer la Biblia ahora. Y, sí. si sí. y vas a encontrar claro. historias de, de, de familias empresarias, ¿no? Eh, Pero sin ir... El discopródigo sin, sin, sin. es una... Ya, ya empezás ahí con el conflicto, digamos, de la sucesión, ¿no? <risas> y, y del padre y los hijos. Eh, cuando vamos ya a literatura, te diría... Eh, eh, científica, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando porque lo que es verdad es que la consultoría eh, claramente es un campo muy valioso que que trabaja con conocimiento a diferencia de la academia eh, el conocimiento de la consultoría no necesita ser conocimiento científico, ¿no? Uno haciendo consulta produce conocimiento muchas veces desde casos particulares la diferencia con el conocimiento científico ¿no? con lo que busca la academia, es que se buscan conocimientos generalizables. Uh -huh. Con los pros y contras que eso tiene, no claramente porque es muy bueno encontrar una fórmula generalizable, pero no hay tantas fórmulas generalizables. Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, en la consultoría uno trabaja en lo particular y, y en la academia uno busca generalizar, y eso es lo que lo que se llama el conocimiento científico. no Con un método muy particular uno busca digamos, eh, eh, lograr, digamos, una teoría que resista, digamos, y que, y que se pueda aplicar en la práctica con cierto grado de generabilidad. Genera, genera, ¿sí? No sé si hay una palabra, pero creo que la, que la mezclé. Pero, pero general, pudiendo generalizar, sí, y pudiendo utilizar una una herramienta, por ahí con alguna contextualización, a muchísimos... A ver, por ejemplo, eh, vos tenés herramientas como la de John Davis y Renato Tayuri. Que, que arrancaron con los tres círculos, ¿no? Y ahora la vemos y decís, che, pero claro, qué idea. Parece una idea muy simple, pero hasta ese momento no se venía usando y, y proveyeron un, un framework teórico para poder rápidamente ordenar tipos de relaciones y diferentes roles de miembros de una familia empresaria, ¿no? En lo que es familia, eh, en lo que es, eh, digamos, eh, en la propiedad y lo que es el, el business, el negocio. Claro. Eh, entonces, eh, si, si, si tenemos te, si te, si te que ver el, el, el origen de lo que es la la, eh, la ciencia, digamos, en, 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 en Family Business Research, yo te diría que, no sé, 70, por ahí, más menos, ¿no? Empieza a ver bastante, y después hay como una explosión, digamos, después hay, hay una producción académica, digamos, eh, 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 bastante baja y estable, y después hay una explosión muy grande, te diría... Eh, eh, cine de los 90, por ahí, eh, de producción académica, de papers, de journals especializados que, que que se que se dedican solamente a publicar temas de empresa familiar uh -huh. y muchas publicaciones de empresa familiar en, en, también en, en vehículos, digamos, que son de otras ramas de la de lo que es la economía o la administración o la psicología o lo que fuese, con lo cual te diría que, que, que la explosión fuerte, fuerte, yo creo que fue... Bueno, Leonardo, vos tenés mucha experiencia con esto también, por ahí, por ahí podés... Eh, eh, opinar o compartir. Yo creo que fue por creo sí. que en los 90 hubo una explosión enorme. De, sí, yo, yo coincido
2: en los tiempos, efectivamente, y creo que actualmente es un movimiento muy vigoroso porque hay gente de diferentes procedencias, eh, de distintas disciplinas, que está yendo hacia los estudios académicos en temas de empresas familiares. Y me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son las instituciones en el mundo que consideras las más eh, importantes en este campo, ¿no?
1: A ver, eh, yo te diría que hoy eh, hay muchas. Eh, ahora sí, si geográficamente están ubicadas en, en América del Norte. Hay mucho en Estados Unidos y Canadá uh -huh. y hay mucho eh, en Europa, ¿no? Entonces eh, tenés muy, tenés generalmente asociadas a las instituciones con, con los académicos, ¿no? Pero tenés académicos americanos eh, 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 que están produciendo mucho, tenés académicos en Italia que están produciendo mucho, tenés en España, tenés en Alemania, entonces la verdad es que hoy te diría, Leonardo, que sería difícil decir una, Hay, digamos, no haría honor a, a, a la cantidad de muy muy buenas instituciones que hay. Yo, uh -huh. yo conozco y tengo conversaciones habituales con, con personas top, top, eh, eh, de por lo menos, no sé, 15, 20 universidades, digamos, uh -huh. ¿no? y, 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 y que se han formado y que empezaron formando centros eh, eh, y que hay centros que ahora tienen, no sé, por ahí 10, 20 proyectos de investigación en paralelo eh, eh, y, que, y que producen mucho y muy bien. Uh -huh. eh, con lo cual la verdad es que no no te sabría decir ché, una exactamente, pero, pero hoy la verdad es que ha proliferado mucho y, y, y ya la calidad de los centros eh, es muy buena y la disciplina se ha independizado, ¿no? Antes los que hacían family business estaban siempre metidos en, un departame en otro departamento, ¿no? De management, claro. o de estrategia o de uh -huh. entrepreneurship, ¿no? De, eh, hoy tenés centros de empresas familiares eh, muy fuertes y estudiando ya temas que tal vez lo que tenía la, la, la academia en los 70, en los 80 o principios de los 90 era muy genérica o, o se centraba en temas tipo sucesión, gobierno, no, estrategia, tres, cuatro temas. Hoy tenés estudios eh, eh, ya de, de, de aspectos psicológicos y, y, y tipos de relaciones... Y, y, y temas de, de género en la empresa familiar. y te, O sea, tenés, se ha capilarizado mucho y, como vos dijiste, tenemos aportes de muchísimas otras disciplinas que se han interesado. Tenemos historiadores que se han interesado y se han puesto a estudiar historia de empresa familiar. Hay antropólogos, hay psicólogos, hay abogados. hay O sea, to, todas las ramas, to, todas las disciplinas eh, 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 han venido a contribuir y eso es buenísimo porque uh -huh. la verdad es que nos da una diversidad de miradas. Eh, el único problema es que no te alcanza el tiempo para leer Claro, claro, lógico. ¿no?
2: ¿Cuál es tu campo actualmente de, de dedicación? ¿Cuáles son los temas que más te están interesando?
1: Mira, hoy lo que más me interesa a mí es eh, el gobierno, o sea, la toma de decisiones en el contexto de eh, compañías de capital cerrado y altamente concentrado, que la mayoría son empresas familiares, te uh -huh. digo, ¿no? Con lo cual es cómo, cómo gobernar... A ver, las, te las teorías que nosotros estudiamos, generalmente acá y cuando vamos afuera son teorías desarrolladas eh, eh, por el mundo anglosajón, por, el, claro. por, por Europa continental, por, por Inglaterra, por Estados Unidos y, y, y las mejores prácticas vienen de allá y están muy enfocadas en compañías eh, cotizadas, o sea, compañías de acceso público con capital muy atomizado. Entonces, eh, eh, lo que uno, lo que uno, lo que yo leía o lo que leo, a veces cuando venís a nuestros contextos te das cuenta que eh, hay cosas que sí se pueden aplicar muy fácilmente, hay cosas que definitivamente no se pueden aplicar y otras que tenés que contextualizarlas mucho, con lo cual me interesa mucho eh, eh, en el contexto de economías emergentes como la nuestra, el desarrollo de teorías de, eh, eh, de gobierno que claramente eh, eh, a veces es difícil no aplicar lo que lo que se desarrolló para para mercados viste de compañías cotizantes, eh, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra o bueno, en Alemania.
2: Claro. ¿no? Después, uh -huh. Así que
1: eh, ese es mi foco hoy.
2: Claro. Y cómo lo compatibilizás con los temas de consultoría.
1: Mira, yo con el, eh, yo tengo una dedicación académica bastante alta, con lo cual mi, mi tiempo de consulta es relativamente limitado, eh, así que lo que trato de hacer es eh, escoger proyectos que están muy muy cercanos a mi interés. ¿no? Ajá, uh -huh. eh, a ver, por ejemplo, si a mí apareciese mañana eh, una una familia y, y, y y me habla de algún tema que no está muy cercano a mi interés, eh, 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 se lo, se lo le, le recomendaría a un muy buen profesional que está en ese tema, digamos. Uh -huh. Entonces lo que trato de hacer es trabajar en proyectos de eh, organización de lo que es el gobierno de la propiedad, trabajo mucho con, con accionistas en lo que es la organización del gobierno de la propiedad, y después lo que es el setup y reset de, de directorios de, de empresas familiares. Uh -huh. O sea, poner a funcionar bien eh, los directorios que son muy particulares, no son iguales a otro tipo de compañías, y que donde los conocimientos, te diría, del mainstream, digamos, o los, o los conocimientos que uno lee en, en, en la literatura que se publica, a veces son de compleja aplicabilidad, porque uno tiene que interpretarla muy bien y contextualizarla mucho. No claro. es que sí. lo que. Se... Sí. dale, dale.
0: No, an anticipabas eh, en la preparación de la entrevista, anticipabas que puntualmente en la Argentina ocupar los directorios tiene una problemática específica, ¿no?
1: Claro, a ver, por ejemplo, a ver, te, te, eh, uno, uno agarra cualquier journal o cualquier material académico y te habla de las grandes bondades del director independiente, ¿no? Mm. Eh, eh, y uno eh, dice, qué bueno que es esto, todas eh, las compañías, como, salir a Como comprar... para aclarar un
0: poco, el director independiente sí. sería una especie de cuerpo de expertos, de sabios, de gente grande, que este, desde su experiencia y su, y su mirada, digamos, puede darle más herramientas a...
1: Claro, a ver, el, el director independiente, sino un miembro del directorio, el directorio es un, un órgano de gobierno, ¿no? es un sí. órgano de administración de, de las sociedades. ¿no? Entonces, eh, eh, la asamblea nombra a los, esto leo que es abogado, lo ¿no? pero la, la asamblea va a nombrar a aquellos que van a administrar la sociedad, que generalmente entre ellos hay accionistas. ¿no? Uh -huh. las, las empresas familiares es muy común ver, sobre todo primera, segunda generación, hasta tercera también, que los directorios están poblados mayormente o casi o casi totalmente por, por accionistas. Sí. Entonces lo que se recomienda en la literatura es incorporar eh, eh, directores independientes, que son aquellos que no trabajan en la compañía y que están libres de ataduras y compromisos y de conflictos de interés, para ayudar a ese cuerpo a pensar algunas cosas de manera distinta. Claro. ¿no? Entonces Eso, eso es lo que, lo que te ayudaría, un, un independiente te ayuda a... Que, que una cosa muy endogámica claro. pueda abrirse un poco más, se puedan hacer preguntas distintas y funcione mejor. Y realmente, claramente en lo funcional, está muy bien la, 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 la recomendación. Claro. En Argentina, eh, vos crees que los directores eh, somos, eh, eh, somos responsables eh, eh, personalmente, solidariamente e ilimitadamente con nuestro patrimonio. Y, y en Argentina, uh -huh. eh, nosotros decimos cuando... En la cátedra, digamos, eh, explicamos que un director está en libertad condicional, ¿no? Porque la verdad claro. es que el riesgo al que está expuesto es es altísimo.
0: Uh -huh. eh, con lo
1: cual, eh, eh, no es fácil para una empresa convencer a una persona que se sume a su directorio, una persona que no la conozca mucho y que no haya tenido mucha trayectoria. Entonces, uh -huh. bueno, para nuestra región y para las regiones emergentes, eh, se, se, se está estudiando y se, y se empieza a ver que existen otro tipo de mecanismos que pueden suplir, digamos, esta esta complejidad generando consejos asesores que en lo estatutario no están reflejados, digamos, claro. como, como en otras economías, pero que en lo funcional te incorporan, sí, esta visión externa. Uh -huh. Pero ahora, si, si, si tomaras como la recomendación como viene, eh, sería de muy difícil la aplicación, ¿no?
2: Claro. Eh, y esto se complejiza adicionalmente con el tema de la exigencia que tiene la Inspección General de Justicia de la paridad de género. Claro, claro. Porque... Sí, sí. Eh, y lo cual genera situaciones en algunos casos antinaturales directamente, ¿no? Empresas donde directamente no hay mujeres disponibles o no hay hombres disponibles para formar parte de un directorio. Sí, sí.
1: Es, esa es una discusión muy grande y, y bueno, se, se, se ha discutido mucho y hay bastante controversia con eso, ¿no? No sé en qué va a terminar, Leo, pero... Uh -huh. sí.
0: hay, una, hay un costado. Nosotros en el programa planteamos eh, en el lema del programa el es eh, el éxito empresarial y la armonía familiar. En general, eh, por supuesto, en las, las escuelas de negocios, cuando se analiza la empresa de familia, se mira la cuestión digamos de rentabilidad, de viabilidad empresarial, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna eh, vertiente que eh, mira digamos el costado eh, familiar con tanto énfasis como
1: el, el costado empresarial? A ver, eh, empiezo al principio. A, a, claramente, muchos de nosotros podemos tener familias sin tener empresas y tenemos un montón de, eh, digamos, conocimientos y un montón de personas que nos ayudan en el ámbito familiar sin necesidad de que exista una actividad económica asociada, ¿no? Mm. Entonces, vos, vos podés hacer terapia de familia o podés tener una, un profesional de la salud o podés tener cualquier persona que te pueda ayudar ¿no? sin necesidad de tener una empresa familiar. Yo también puedo consultar con mi abogado para preparar mi planificación patrimonial, digamos, sin sí. necesidad de tener empresa, suponete. Entonces, por un lado tenés todo lo que lo que es lo que nos puede ocurrir sin que esté la empresa. Después tenés en otro extremo un montón de ciencias, disciplinas y profesionales que se enfocan en lo que es el negocio. En la empresa familiar lo que hay es un negocio, porque sin negocio no hay empresa familiar. Sí. Claramente hay una familia, pero no hay un negocio. Sea, hay un negocio el cual está... Eh, eh, digamos, controlado por una familia empresaria. Y ahí ocurre un fenómeno nuevo, ¿no? Eh, eh, ocurre un fenómeno nuevo que es que el involucramiento de la familia en ese negocio y el influjo de ese negocio en la familia van a generar fenómenos nuevos. Y los que hacemos, los que estudiamos y los que trabajamos en lo que es la empresa familiar, estudiamos ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yo por más que sea psicólogo, eh, 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 no me voy a sentar a hacer una... una una psicoterapia con una persona una empresa familiar porque eso hay muchos psicólogos excelentes que lo hacen a nivel individual y, y, y digamos es otro campo no del conocimiento sí. o por ejemplo si hubiera que hacer eh, eh, una auditoría una auditoría de un balance que sea la empresa familiar o no familiar tampoco tenés tanta diferencia lo que sí nosotros hacemos trabajamos en donde esas frontera se, se, en las fronteras estas se entrecruzan y ahí eh, claramente el modelo el modelo el modelo nuestro de digamos que, que trabajamos con los profesionales del IAE que yo, yo sé que lo hemos hablado mucho con Leo y él también tiene eh, que creo ahora me contarás Leo pero creo que lo compartimos mucho no es que eh, claramente la, la riqueza la generación de riqueza empresaria es vital para una para una empresa familiar ahora esto eh, eh, no no tiene buen resultado o, 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 o realmente no no es sustentable si no hay eh, felicidad familiar definida como la familia la quiera definir y si no hay también realización personal y a mí me lo enseñó esto Guillermo Perkins digamos uh -huh. no que es el, el, el pero sé que yo sé que cuando hablábamos con Leo cuando nos hemos cruzado en algún un congreso una actividad creo que creo que vemos una cosa muy parecida sí ¿no? sí
2: coincidencia absoluta en este punto no al al punto que yo desde siempre hablo de empresa y familia más que solamente de la empresa de familia no para que quede claro que a veces hay miembros de la familia que tienen que buscar la felicidad fuera de la empresa y que eso no significa que sean menos integrantes de esa familia simplemente claro, claro. que su puesto su lugar su vocación tiene que ver con otros proyectos
1: sí exactamente sí y, y, y en ese tema lo, lo que va, digamos el, el bueno lo que tiene la academia de, que es muy lindo es que uno trabaja en la actividad docente y, y ve pasar todos los años a, a muchísimas familias empresarias con las cuales digamos puede intercambiar eh, eh, entonces tenés mucha casuística y, y tenés muchas, digamos, posibilidades de conversar. Claro. Y después el tema de la consulta te enriquece mucho la, la academia porque eh, lo importante de la ciencia es que no solamente que sea rigurosa, sino que sea relevante. Claro. Y a veces la academia, si se separa de esta práctica que es tan, tan querida por la consulta, digamos, claro, hoy el mercado académico te pide que publiques papers. Y publicar papers es más que nada enfocarse en el rigor. si sí, uh -huh. sí, sí. Tu paper es muy riguroso es más probable que sea publicado que si sí es muy relevante. ¿no? Claro. Entonces eh, hay como un sesgo académico a, a la publicación, y esto lo que tiene lindo de la consulta es que te obliga a seleccionar aquellas teorías que funcionan o a, a, o a ver cómo las contextualizas para que funcionen. ¿no? O sea, la, la academia te da una caja de herramientas enorme, el gran tema es, hay que saber muy bien qué herramienta usar ¿no? en cada caso, y a veces te vas a encontrar en algunos casos para los cuales no hay herramienta. no. A veces hay, hay que generar la teoría
2: sí, efectivamente, que claro. dando,
0: ¿no? Eh, Pedro, si, como para ir cerrando, porque ya por, por los tiempos, pero eh, si un empresario eh, de una empresa familiar o un eh, consultor o un asesor de una empresa familiar quisiera acceder a, a estos papers, digamos, académicos, hay algún, algún eh, alguna vía, digamos alguna alguna este, alguna casoteca para ponerle un nombre alguna. A ver.
1: La verdad es que la academia, si tiene algo, es que es bastante oscura al resto de los mortales que la queremos utilizar. ¿no? <risa> la academia Entonces,
0: le, habla, le habla a la academia,
1: digamos. Es, es, es triste, ¿no? porque Pero, pero a ver, la la, la, la producción académica necesita de un nivel de rigor mm. eh, en el cual la metodología es muy importante y cómo llegaste a tus hallazgos es casi, casi, casi tan importante como el hallazgo mismo, ¿no? Por el tipo de método científico, ¿no? Que tiene que ser muy generalizable. Eh, uno de los cambios que a mí me, me costaron mucho cuando yo venía de la gestión era que cuando estás trabajando en una empresa, si tenés más o menos el 70, 80% de certeza, vas para adelante. Y la academia no te permite eso. Si no llegas con el 99, algo, no, no, no uh -huh. pasás, ¿no? Entonces, es como que es otra... Eh, entonces, la verdad es que los papers en estado puro... Pro, a ver, la, la mejor la, los mejores journals están en inglés, ¿no? O sea, lo, lo, lo que mejor se produce hoy, lo más nuevo y lo más es en inglés, con lo cual tenés que poder leer en inglés, tenés que poder leer el journal. Hay sí publicaciones que después bajan eso a tierra. Ah, bueno. Tenés de, del FFI, tenés, eh, eh, tenés publicaciones que están también en español que lo bajan a tierra. Pero sinceramente, si vos me decís, falta... mira ustedes que se pusieron a hacer el programa de radio, por ahí tienen que pensar hasta en una, hasta en una revista. No sé, Leo, vos que sos <risa> eh, falta un tipo inquieto. Porque falta realmente un vehículo que haga esa bajada, ¿no? Y, y que ponga, en términos más sencillos, eh, eh, digamos, eh, eh, y que haga este puente y este articule... Porque la verdad que en la academia hay muchísimo y muy rico, eh, pero es difícil, eh, eh, es difícil bajarlo, bajarlo a tierra cuando un empresario quiere, quiere informar sobre un tema. Así que claro. yo creo que creo que ahí tenemos un proyecto, todos los que hacemos consulta de academia, uh
2: -huh. tenemos ahí
1: una, algo pendiente para, para hacer mejor, ¿no?
2: Es una excelente idea y bueno, este, queda picando, eh.
1: <risa> yo te sigo, Leo, vos a ver, vos sos el gran creador y vos sos, yo estoy, yo vos sabés que eh, eh, me oriento mucho en, en los sabios que, para mí, estas voces, está Dice Perkin, tenemos en el día de Alejandro Carrero otra o sea, nosotros, Ustedes nos tienen, que, nos tienen que ahora mostrar el camino y nosotros lo vamos a seguir.
2: Bueno, eh, es una responsabilidad, un honor y un desafío, <risa> todo eso junto. Sí, sí, todo eso
0: junto, porque sí, la verdad que el, el tema de la divulgación es, es, una, es una cuestión siempre este, clave, eh, que más que divulgación es la comunicación en el fondo, ¿no?
1: Todo bueno, esto que están haciendo ustedes yo creo que es muy bueno también, ¿eh? porque no está en formato de revista, pero, pero es un formato que uno puede escuchar cuando sale a caminar, sale a correr, y ustedes están ayudando a también a. a... Hacer sencilla esa transmisión y divulgación de conocimiento. Así que los felicito por el programa.
2: Bueno, gracias.
0: Muchas gracias. Y Pedro, si querés dejar alguna forma de contacto o de, de cómo se vincula la gente con, con eh, el área de empresa familiar
1: del Mirá, IAE. Si van, a, si van a Google y ponen Pedro Vázquez IAE o ponen IAE Empresas Familiares, enseguida entran a nuestra página. Va a salir entre las dos o tres primeras búsquedas, seguro. Eh, mi email es p Vázquez con bcortices de las dos veces, arroba iae.edu.ar pero googleando nos encuentran enseguida y, y estamos para lo que necesiten. Y bueno, nosotros nos enfocamos mucho en programas de formación, claramente hacemos investigación, eh, pero, pero por internet nos encuentran enseguida.
2: Fantástico. Bueno, bueno, muchas gracias, Pedro. Abrazo y saludos a toda la gente del Igualmente,
1: eh, que la pases Estén muy bien, bien y que sigan con un muy lindo programa.
2: Gracias,
0: gracias. Buen día, hasta luego. Igualmente, estuvimos conversando con Pedro Vázquez, profesor en el IAE y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Austral. Empresa y familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.